0: 欢迎收听《黄色性感带》第四十三集节目，我是爱运动的指路。那我之前啊，常常在想啊，我们手上拥有的闲钱，就是我们的十万大军、百万大军，或者是你拥有更多的千万大军。那现金流量的控管呢，就是运用这批大军的第一步哦，再来才是目标的设定以及运用策略去达成你所设定的目标。那在所拥有的资讯之下呢，来进行布局。那看时机是看时机是要进攻或者是要防守，来让你的大军军容、哦、越来越壮盛。那这个运筹帷幄的调度呢，就是你自己，你就是指挥官本人哦。那成绩呢会显示在哪里？在你银行户头里面的数字里。那这样讲会很悬吗？这个真实的人生世界哦，比打电动更刺激几十万倍哦，因为打电动可以重来嘛哦，死掉就重来就好啦。但是我户头里面的数字呢？他的累积可是很辛苦的，不能随随便,便便的就这样输掉、哦。那其实球赛也是一样哦。以棒球来说，尤其啊是到了比赛的中后半段，球队在领先、平手或者是落后时候的教练调度绝对是不一样的，也不可能只有一套剧本哦。那就是教练的运筹帷幄，有哪些人可以用，又要怎么用？好，那我们就用星期天中信领先到第七局。被乐天逆转的比赛为例子来说好了。那第九局的时候，让蔡奇哲续投不是最后输球的原因，因为蔡奇哲续投是个结果。那他为什么会续投？是因为第七局王凯成掉了三分，被追平的比数。不然我们回头来看，如果是三比零的局面，一直走到第八局，蔡奇哲投完，第九局会让蔡奇哲继续投吗？不会，绝对是换上吕彦青来收尾。所以我说蔡奇哲在第九局的续投，是因为第七局球队被追平比输之后而产生的结果。那至于第九局该不该让蔡奇哲来续投呢？那就是教练团的运筹帷幄了。有哪些人可以用？要怎么用？神调度啊，跟瓜调度啊，都是以胜负为界限的一线资格而已。我觉得所有的评论都是事后诸葛而已啊，并不适当哈、哦。所以我也不打算评论说。呃，这个换头的调度适不适当？好啦，那回到球场赛事的部分哈、哦，先来职业网球的消息哦。曾俊欣他八月八号刚过完他二十一二岁生日，本周呢他参加了一项顶级系列的赛事 ATP 一千等级的新西那提大师赛。那我们就先来看一下这场赛事的奖金吧，冠军奖金九十七万美元，将近三千万台币哦。那这样就有有看到这场赛事有多顶级的轮廓了吧？那郑俊兴呢？他的排名来参加这种顶级赛哦，也只能从会外赛开始打起来哦。会外赛第一轮他的对手是第四种子的 Petrol Martinez， 不是棒球的神之右手哦。这个名字在拉丁美洲，在西班牙那边哦，应该是菜奇阿米啊哈。几位帮几位 Petrol Martinez， 伊咋个会世界排名过在三名 c k r e e r High 是四十名哦。是在今年五月的时候达成的哦，可见他的境况哦是不错的哦。可是郑俊兴的临场表现哦更胜一筹最后用七比五、四比六、六比一的比数，硬是赢了这场比赛哦。来到第二轮哈，他的对手换成第十种子、世界排名六十二名的三十一岁比利时选手 David Goffin，Goffin g Go g 才刚,刚在结束的温网打进八强哦，那这个境况哦就更不用讲了哦。郑俊兴还是跟他打满了三盘哦，以三比六、六比三、六比零，最后输掉这场比赛哦。啊，郑俊兴最近的三场比赛啊，对手都算是世界顶级的选手哦。虽然只有赢了一场，输掉两场了、啊，但是输掉这两场比赛呢，也都打满了三盘啊。那我这边再说明一下，网球只有四大公开赛它是五战三胜制的哦，其他的比赛都是三战两胜制。那郑俊兴也用实力说明哦。自己已经具备在百大好手之林跟他们抗衡的这个能力哦。之后啊，在打法还有临场持续的进化之下，未来哦很值得期待哦。他的下一站呢、啊，会参加温斯顿塞勒姆公开赛。那这场赛事呢，是 ATP 250等级的赛事哦。依照他的排名，可以直接打会内会内赛。再来，其他选手方面哦，男子选手上周全部都没有赛成。然后多位的女子的选手呢，去打金恩杯的团体赛哦。那我没有准备这个团体赛的资料哦。那以上就是网球选手上周的赛况。那来到羽球的赛场，羽球好什们呢，前阵子刚刚才结束印尼啊、新加坡啊，还有台北公开赛这些巡回赛哦。然后之后呢，就在台湾休息哦，让身体恢复。接着呢，他们就要重新调整到比赛的状态喽。因为啊，接下来要进行为期两周的国际赛事哦。首先迎来的呢是8月21号要开打的世界羽球锦标赛。这届的世锦赛在东京举行啊。接着隔一周刚好可以参加8月30号开打的超级750系列的日本公开赛。也因为世锦赛跟日本公开赛的赛程相近啊，所以各国好手都会参加。所以啊，今年日本公开赛的强度哦就会很精彩。那也几乎所有的台湾选手都会参加这两项赛事哈，戴资颖、周天成、王子维，还有男双的林洋配、羊肉炉组合、李泽辉、杨博轩组合等等的哦。不过林洋配世锦赛第一轮轮空，第二轮可能就要对上自家选手李泽辉跟杨博轩的组合。如果他们闯过第一轮的话，再来林洋配在日本公开赛第一轮呢，也会直接对上自家的选手羊肉炉打档哦。真的是自家人的磁场太强哦，一直都碰在一起。好，那刚刚讲的是羽球的国际赛事，那至于国内赛的部分呢？上上一周是国内甲组的排名赛，那上一周呢，则是全国羽球乙组排名赛， 8月11号才刚刚落幕哦。那每次乙组排名赛的成绩呢，将决定选手是不是能够晋级到甲组。那羽协呢，就会在每次排名赛公布可以晋级甲组的名额。那这次遗嘱的冠军分别是男单国立体大的简富宏，那同他同时也是那个戴志颖的那个陪打员，然后女单呢是中苏大同的蔡信珍，男双是国体大的陈宇哲、陈柏元，女双是亚伯孙亮琴陈妍飞。那这些选手呢，皆顺利取得晋级甲组的资格，恭喜他们哈、哦！接下来还有个赛事是排球哈、哦，为期两周的2022年亚洲杯男子排球赛。8月14号的时候落幕哦。那我国的男排国家队预赛战绩零胜两败哦，这两败分别是输给巴林还有中国啦，所以只能用分组第三名落入9到11名的排名赛。在排名赛当中呢，先击败印度，然后再击败香港，最后就以第九名作收。再来节目回到中职的部分哦，我们先来看一下快报。中信兄弟球团公布，已经与今年在季中选秀会第一轮指名的旅美投手郑浩君完成签约喽。那球团给予郑浩君两年半的合约肯定哦，合约保障至二零二四年，月薪呢是二十五万，然后年薪三百万，另外有基地奖金。二零二四的薪资会依照二零二三的表现来做调整。那郑浩君呢，目前也已经在投牛棚开始投球了。那另外第二指名的投手徐基麟，他将参加 U 2 3世界杯棒球赛，跟他的合约将会在日后与其他季中选秀会的球员一同公布。再来是上周赛事的回顾啊，哎呀，三胜可惜啊，那第一场是啊，我们来逐逐一来看一下，第一场是对魏权的比赛啊，是由陈伯豪出战布里汉哦。那我们的伯豪弟弟呢，他一局下。就让人心心胆掉哦！四坏球连发，单局就被打了，一支安打加上四个四坏球哦。还好龙、哦、龙也被这个突如其来的大礼给吓到、哦，他们不敢收礼啊。这局哦，就只有拿到一分。那博豪第一在五局下呢，又被打了三支安打加上一个四坏球、哦，但是还是只有失掉这一分。他完成了五局的任务之后，只有失掉两分，以这个四分来讲、啊，算是很好的表现呐、啊。那接地上来的王凯成、王毅凯、吕燕青呢，也都没有失分哦。投手群在九局里面只有失掉两分，但是我们的打线只有在二局上帮忙打回一分而已。喂，这样不行啊！所以这场比赛啊，就以一比二给输掉了，输得可惜啊。那在第二场，八月十一号礼拜四，三十九岁的关大元呢，他再度对上二十五岁的陈世鹏哦。上上周的先发对决呢？本周上周再来一次，那这一次关大元的表现更加精彩咯、哦，五局被打出四支安打，两个是坏球而已，还有两个三阵失掉两分，拿下胜投跟 MVP。这也是关大元相隔三千两百四十天之后、哦，再次拿下先发的胜投。然后王义凯、蔡奇泽、小泽元、吕彦青在力保后面的四局不失分哦。那这场打线哦，有帮忙哦，先发九人，除了苏毅以外，人人有安打，而且这些安打分散又串联，前四棒微成、昆宇、周董、五十基都有打点，而且都有得分。然后福莱喜、月哥也有打点，苏毅跟月弟也有得分，七比二就这样赢球了。再来是八月十二号礼拜五上周的第三场比赛，也是对乐天三连战的第一场比赛哦，霸凌爵来踢馆。那我们迎战的是两年没有在一军出赛的周磊，周磊他投了四又三分之一局，失了四分，也就这样退场了哦。那前五局呢，我们却被霸凌爵完全的宅制，一直到六局下一开局，岳小弟一个 SFT a e y m o 慢斗，加上乐天爆传失误哦，直接上到二垒，然后微城内野安打一三垒有人，那在零比四的状况之下呢，一个美好的开局哦。这一棒这一局的开局气势相当的好，下一棒的姜坤宇呢，左外也深远的飞球，朱玉贤没有接到，眼看就是一支二垒安打哦，但是一垒上的威臣却没有进垒哦，那也就造成了姜坤宇越未出局哦，大好的气势就这样子消、哦、掉了。事后啊，看报道说一垒侧是看不清楚那颗球有没有被接到了，啊，但是我不太能够接受这样的讲法哦。威臣在一二雷，中间，他应该可以找到一个比较好的角度看到那颗球。毕竟球场上最重要的就是那颗球的位置在哪嘛、哦，哈。那还有堡垒指导员啊，这个资源可以运用啊。我不晓得到底是哪个环节出了问题了、啊。总之，这个乌龙就把反攻的气焰给捏熄了。再来是中继投手李武永晴第八局上来续投，又掉了三分。然后好像有乡民说。是因为教练偷局数，造成后面失分越来越大哦。这个我有点不认同哦，不认我不认同的原因，第一个是中信的投手方的问题哦，这个大家都知道，可以用的中继投手就已经不多了。再来第二个，后面还有两场比赛要打哦，你有多少投手可以用？第三个，里屋永晴第七局对三四五棒连标了3 K， 代表他的状况正好。第四个。他投完那3 K 之后，也只用了32球，这样的用球数理论上对他那个年纪来讲还不算太多。第五个球队处于落后的状况之下，第六个李乌永晴是到那一场比赛为止唯二没有上场过的球员的投手，其他投手几乎可以上的都上场过了。那另外一个没有上场的投手是廖以忠。好，那我是认为这场球最可惜的点。是在于跑垒出了错误。如果第七局不要有那个大乌龙的话，就可以把比数拉近。那后面教练团的调度呢，肯定也会不一样。再来是三连战的第二场， 8月13号礼拜六，那热天是由王一哲来先发，哦，我们派出宝拉来抢胜哦。宝拉开赛连续解决了13名打者之后，在五局下半被朱育贤打出了两分炮哦。宝拉今天相当的威猛哦，主投7局。也只有在这一局被打出安打而已，其他的六局通通都没有被打到安打，失掉了两分，拿下胜投。蔡奇则中继一局，然后吕彦卿守住最后一局，最后 MVP 是打出关键安打两分打点的周董哦。那今天的打线呢，也不算有发挥啦，全场也只有打出六支安打而已，但有五支都算是关键安。首先是四局下半，在两个四坏球之后呢。月地一支泰姆利安打哦，先拿下第一分。五局下半，威城苏玉还有周彤连续安打哦，超前了比数二比三哦，变成松信兄弟领先。七局下半呢，江坤宇利用失误上垒之后，苏玉再安打拿下保险分二比四。在这个满垒的状况之下呢，精彩的来了，换上瑞瑞跑车上来代跑，哦，而且盗本垒。我喜欢这个 play 哦，有创意哦，而且时机一点不错哦。当时的状况是。补手回传球给投手陈冠宇啊，那陈冠宇接到球之后呢，转身背对着本垒板，慢慢的走向投手球。然后我依照赛后记者访问助总的内容来看呢，教练团事先应该就有注意到陈冠宇这个习惯动作有可乘之机了，所以在派出那个宋承瑞上出来代跑之前呢，应该有先跟宋承瑞讨论过，趁着这个攻占三垒的机会。进行道本垒这个这个战术，那可惜是没有成功啊、哦！哈，那却也增添了不少比赛的戏剧性跟张力哦，好看哦！我觉得这个道本磊啊不成功，也是因为陈冠宇他回传本磊，回传的又快又准，如果他传的稍微偏差，这个道本磊几乎就成功了哦。在那个一瞬间哦，我也要给陈冠宇鼓舞掌哦，传的真的是准哦。另外就是大家都要说注总保守啊，那他就大胆给你看哦，直接下战术到本垒哦。再来是8月14号礼拜天三连战的最终战哦，曾仁和出战吴泽源。那这一战呢，我们在一局下就率先突破曾仁和的头球，哦，满垒的状况下，陈文杰穿出二游方向的滚地球，先为球队拿下两分哦。六局下，陈文杰跟弗莱喜的接连安打拿下第三分。同时呢，也把郑和给打下场哦。武泽源在完成六局的投球里面呢，只被打出五支安打，没有失分，七十八球的投球，完美的六局，只是第七局之后风云变色。那接地上场的王凯成，他被颜红军打出一发三分炮之后，比赛就回到三比三平手的原点呐、啊。接着蔡奇哲完成第八局的投球，九上再上来想要再吃一局。但是被乐天狙击啦、啊！那对林红玉投出触身球之后，又被朱玉贤打出安打，再换上吕燕青上来投球，又被打安打，这样就被乐天拿下超前的第四分了。九下呢，我们的最后反攻功败垂成啊，就以四比三输球啦、啊。这又是一个可惜啊！关键呢，是不是要把蔡奇哲投局数这件事情给算进来呢？我是不敢下这样的定论呐、啊。我在节目的一开始啊，就有说过这个事情啊。嗯，其实蔡吉哲酒上的上来是个果而已啊。那个因啊，就是因为前面的三分打点的全 A 打、啊、被人家得到三分，投手的调度哈、哦，本来就是个困难的选择题啦。尤其是这种好像要进入延长赛的局面哦，有的人呢，他会选择。掌握住当下的这种信念哦，可是有的人呢，他会为接下来啊做打算的这个想法哦。我认为这两者没有对错啦、啊。哦。纵观上周的五场比赛啊，我们的投手失分是两分、两分、七分、两分、四分。虽然团队战绩两胜三败啊，不甚理想，但是在这么艰难的处境之下呢，投手群还是用这种优异的表现我还是帮他们鼓鼓掌了哈、哦，五场比赛其实是有机会五场都拿下来的哦，最后演变成三胜两败哦，打击的部分哦不够力也是一个原因呐、啊。再来上周的球员表现方面，先是投手五个先发投手，陈柏豪五局失两分，关大元五局失两分，周磊四点一局失掉了四分，然后德保拉七局失两分。再来是小泽元六局没有失分这样的先发投手表现哦，够精彩吧？那再来是中继后援投手方面，吕彦清出赛四场，喂教练要不要保护他一下，不要把他操坏啦。那另外王凯成呢，他也出赛了三场，蔡奇哲也有三场哦，在王义凯哦，他也有出赛两场，李吴永晴跟廖宇中呢各出赛一场。投手群的表现哦，真的都很精彩哦，而且很辛苦哦。那个还是给投手群鼓舞掌哦。再来是攻击方面的表现，那在攻击端呢 ，OPS Plus 超过100的有微尘、苏毅哦，分别都达到1百六哦。然后岳振华也有109的表现，但是个人的攻击好表现呢，很难哦。靠一个人为球队赢球啦，攻击方面呢，还是需要靠串联哦，打点跟得分方面。上周几乎所有的球员哦都有打点，而且都有得分哦。哈，这种团体运动就是需要球员间哦互相 cover， 然后互相鼓励然后互相打得。好啊。这座比赛已经看到这种众志成城、大家一条心的那种气势哦。我相信下半球季一定会越走越好。下半球季的战绩呢，目前乐天桃园是三胜两败哦，胜率达到八成六七哦， 7, 一枝独秀哦。呈现自己独走的状况。那二三四五名呢，分别是魏权、富邦、中信还有统一。那跟乐天的胜差呢，分别有五场、六点五场、七场跟九场哦，也就是二三四名哦，这边距离比较近一点哦。魏权呢七胜六败一合，富邦六胜八败零合，中信兄弟五胜八败一合，再来是统一三胜十败哦。如果呢？乐天再拿到下半季的季冠军的话呢，那全年的战绩就很重要喽。会由全年胜率第二名跟第三名的球队打先打季后赛哦。那目前全年战绩占据第二名的是中信兄弟，以赛七十四场，三十七胜、三十四负、三和，那胜率是零点五二一然后第三名的呢是魏全龙，以赛七十四场。38胜35败一和，胜率是 0.5205 只跟中信兄弟差一点点而已。两队目前已经是没有胜差了。再来是全年战绩第四名的统一师，以赛73场， 3 4胜37败二和，那胜率是 0.479 跟第二名中信的胜差呢，目前有三场。再来是垫底的富邦悍将，以赛74场。那他们必须要拿到下半季的季冠军，才有机会进入季后的挑战赛。那也希望富邦加加油、哦，把乐田给拉下来哈、哦。再来是本周的赛程方面，我们的赛程是一个2加三的赛程哈、哦。前两天，星期二、星期三在斗六客场出战魏全龙，接下来是五六日三天在台南客场哦出战统一师。就期待啊，本周有一个好成绩啦！以上就是本周的节目，对我们节目有任何批评指教，再欢迎留言给我们哦！再会。嗯